0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Erik Does. Erik is CEO van Verschoothandel Udea en moederbedrijf van de biologische supermarktketen Ecoplaza. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Erik, welkom. Dankjewel. Uh, het begin, hè? je vader opende een natuurwinkel in Amsterdam, uh, dat werd uitgebouwd. Uh, jij kwam in 1990 naar jouw hao opleiding in de zaak en je was toen 21 jaar. Nou, inmiddels zitten we in 2020, als je zo terugkijkt, hoe was dat?
1: Ja, ik ben er eigenlijk gewoon mee begonnen. Hè? Bewondering voor de stappen die mijn vader uh, uh, samen met mijn moeder gedaan heeft. Ik denk uh, enorme risico's. Uh, met een heel stuk minder techniek dan je nu hebt. Ik heb een zoon die over twee weken 23 wordt, dus inderdaad, ik denk dan, jee man, oké, okay. ik was al volle bak aan de gang. En ik was op dat moment, uh, ik wist eigenlijk niet dat ik ambitieus was, dat is misschien het meeste aparte. Ik was vrij lui op school en uh, ik dacht altijd, nou ja, goed, als ik een 5,5 en een half haal, dan is het genoeg, dan ga ik ook over. En, dan, uh, en zo heb ik eigenlijk mijn hele school gedaan, waarin ik uiteindelijk beter begreep hoe je moest leren, en daar wordt het alleen maar makkelijker van. Uh, ja, en ik ben toen eigenlijk uh, meer mijn, mijn passie achterna gegaan, denk ik. En, en dacht ik, oké, okay, ik kan hier met een mooi product, uh, een, mooie, een mooi bedrijf proberen te, te, te beginnen. het was in de kern weinig. Of thans weinig. Maar mijn ouders hadden winkels. En uh, ja, we gingen toen met een begonnen, beginnen, omdat mijn vader dat uh, leuk vond. En naast mijn eindexamen begon ik daarmee. Niet weten aan welke avontuur je op dat moment begint. Maar uh, ja, ik heb toen wel uh, nou ja, door de ambitie mezelf misschien beter leren kennen. Ik vond dit leuk en ik merkte ook dat meer uren, meer inzet daadwerkelijk uh, een ander resultaat gaf. Uh, dus de 5,5 en cultuur die, uh, ja, die sloeg om naar oké, okay, het, het meest optimale resultaat. Uh, en, en erg hard werken, dat, uh, dat herinner ik me van toen. Ja.
0: het was een andere tijdsgeest, hè? dat je vader de winkel start in Amsterdam, wat eigenlijk een beetje... Ja... Meer het geitenwolle sokken tijdperk. Ja. Er was toen misschien nog een kleinere doelgroep uh, bezig ook met biologisch eten of met uh, biologisch leven. Uh, het was eigenlijk dus een andere tijdsgeest dan zeker als je kijkt wat er nu speelt.
1: Ja, buitenkrijf. Uh, dat was een tijdsgeest waarin het misschien wel zo'n beetje vreemd was. He? Ik denk dat mijn vader ook wel nou, toen de tijd wel een beetje mee waren gekeken werd van joh, nou goed, waar jij mee begonnen bent, dat uh, is uh, misschien leuk, maar niet voor mij. En uh, ja, die had aanbiedingen en, en die probeerde het wat, wat, wat commerciëler en wat aantrekkelijker aan te pakken. Daar werd hij in de hele handel toch wel vreemd mee, uh, mee aangekeken. Uh, ja, dat is wat anders nu. Hè. Nu zie je dat, dat, dat sterrenrestaurants eigenlijk nu meer uh, zich beginnen te profileren met biologisch. En, en dat er, ja, de, het meer de topkwaliteit wordt waarin je je uh, graag associeert. Ja, dat is een serieus andere tijd. Ja.
0: Ja. Ja, want als je het hebt over toprestaurants... Uh, ...restaurant betekent natuurlijk ook restaureren, eigenlijk ja. herstellen... Hè, ...wat we met voeding kunnen doen. Uh, dat winkeltje, of winkeltje, de winkel van je vader... Uh, ...werd een franchise, werden meerdere winkels, een winkelketen. Uiteindelijk resulteerde dat in Ecoplaza, Plaza... Hè, ...met uh, enorm veel vestigingen in ons land. Uh, voor mij is Ecoplaza een veilige haven... Eigenlijk ...in een ongezond voedingslandschap. Uh, en ik verbaas me nog eigenlijk enorm dat... Je zegt, toprestaurants krijgen nu steeds meer ogen voor biologische voeding. Maar in mijn optiek zou biologische voeding per definitie altijd de norm geweest moeten blijven zijn. Want als je teruggaat dus in de evolutie, is per definitie altijd alles biologisch, lokaal en vers geweest. Dus ik vind het enorm fascinerend, zeg maar, dat we een keurmerk hebben dan bijvoorbeeld voor biologisch. Dat we geen keurmerk hebben voor pesticiden en in ieder geval allemaal gifstoffen die we dus op niet-biologische ja. voeding hebben. Een lange introductie, maar... Uh, ja, hoe kijk jij daar zelf naar? Dus naar de plek van EcoPlaza, dus in mijn optiek als dus veilige haven in dat, uh, in dat voedingslandschap?
1: Ik denk dat wij daar heel bewust naartoe naar werken. Uh, dat, dat we ook zeggen: ja, je kunt bij ons eigenlijk onbezorgd uh, winkelen. Uh, geen uh, ja, uh, verrassingen. Als je pap paprikapoeder koopt, dan koop je paprikapoeder. Waar veel mensen dan nu misschien zullen zeggen: oké, okay, nou dan zeg ik: kijk eens op de ingrediënten wat je dan misschien regulier denk te kopen. Ja, zo hoor je eigenlijk heel veel dingen om je heen waar ik zelf ook nog wel vaak van verrast ben, dat ik denk van oké, okay, werkt dat regulier zo? Ik bedoel, ik ben inderdaad in mijn 21 in deze handel gerold, dus ik, ik heb jammer genoeg soms wel te weinig kennis van hoe het uh, regulier gaat en ik ja, ben daar vaak wel door verbaasd. Ik bedoel, toen uh, de eerste franchise formule heette De Natuurwinkel en na vijf jaar heb ik ook wel gezegd, een boekje geschreven, na vijf jaar heeft staan, en dat was eigenlijk van alternatief naar norm. Nou, dat waren we natuurlijk lang nog niet en dat zijn we nu ook nog niet. Hè. Of gewoon, nou, ik denk dat uh, Frank uh, nu in ieder geval wel zegt, Joh, nou gaan we serieus met, uh, met bio aan de gang naar 25 procent. Ja, dus ik, ik voel me wel een heel stuk prettiger bij de, bij de huidige situatie. En ik merk ook wel dat mensen ook steeds, ja, steeds of anders naar je kijken. Ik denk ook dat wij natuurlijk als, als, als bedrijf nu uh, 85 vestigingen denk ik op dit moment. We willen straks nog naar België. En uh, ja, dat geeft denk ik voor de buitenwereld wel aan dat je wat, wat meer serieus bent. Daarmee worden een aantal zaken ook wel makkelijker. Want ja, het is niet meer zo dat je het lachertje bent. Uh, nee, we, we, hè, er zijn ook nog wel reguliere partijen die zeggen ja... ...eigenlijk, zoals je het voor elkaar hebt, uh, uh, zouden wij ook wel willen. Hè? Dat is misschien wel het mooiste wat je als voedingsaanbieder uh, zou willen. Uh, ja, dan speelt heel veel geld weer een rol om dan het toch niet te doen. Uh, dat is iets wat ik vind de laatste tijd wel eens een rode draad door... Uh, ja, door mijn loopbaan of door mijn bezigheden heen loopt. Hè. Vaak afwegingen van geld en niet. En ik denk dan wel dat wij vaak andere afwegingen maken.
0: Mm -hmm. En
1: waarin verschillen die afwegingen? Ik denk dat wij uh, een, uiteindelijk een heel groot verschil maken... door niet voor winstmaximalisatie te gaan, maar door winstoptimalisatie. Dat wij sommige dingen gewoon doen. Uh, misschien iets naïver of misschien iets minder zonder een plan... of misschien iets minder zonder een budget. Maar doen omdat wij vinden dat het gewoon goed is. En uh, ja, dat geeft soms ook wel hele leuke projecten. Dat geeft ook wel denk ik heel veel vreugde aan onze, aan onze, ja, bij onze medewerkers. recentelijk vertrokken bij ons een category manager, dus iemand die assortimenten zoekt voor inkoopt. En die zei, ja joh, uh, die ging naar een reguliere partij en die zei, hier hebben ze het alleen maar over prijs. Dat is eigenlijk, dat gebeurt bij ons nooit. Nee. Wij hebben het over, hoe kunnen we samen het product verwaarden? Uh, hoe kunnen we zorgen voor een betere verpakking die minder schade oplevert? En daarna gaan we kijken hoe we het gezamenlijk ...kunnen verbeteren. En die prijs is uiteindelijk meer een resultant van de samenwerking. Die proberen we zo efficiënt mogelijk te doen. En dan is nu de volgende stap, dat we gaan kijken naar True Price. En dat is denk ik wel een, een, een nog mooier traject. Daar worstelen we zelf ook wat mee. Wat is nou een True Price? Oké, okay, als je nou iets koopt biologisch, dan heb je geen... ...hier in noord holland nou ja, met alle bloembollen. Ik, ik hou me wel op mijn hart vast over de grondwaterkwaliteit hier, dan denk ik... Zoveel gif. Ja, uh, en de
0: hier hierom ook.
1: Ja, kunnen we dat allemaal wel rechtbreien of hebben we de normen wat aangepast? En, en, en nou ja, dan is het ook weer goed. Dat vind ik wel eens één. Ja.
0: Ja. ja, want als je het hebt over winstmaximalisatie, dan kan je het hebben over maximale winst, maar dat is niet een optimale balans, dat iedereen er sterker van wordt die eraan bijdraagt in de ja. keten. Ja. In plaats van dat iedereen uiteindelijk zeg maar, de, de sterker van wordt. Nou is het natuurlijk wel waar jij sterker bent, laat ik het zo zeggen, is dat met een geitenwolle sokken mentaliteit. Had je kunnen zeggen, ik blijf op dat hoekje zitten in Amsterdam met mijn natuurvoedingswinkel. Ik doe er af en toe iedere week weer een andere aanbieding. En ik heb een prima omzet en ik kan ervan leven en het is voldoende. Maar het is toch een ambitie ook met die verandering van die 5,5 mentaliteit. om uiteindelijk dus een franchise keten neer te zetten. Om uiteindelijk meer mensen te bedienen in Nederland en straks ook in België. Je ziet natuurlijk dat de vraag steeds meer toeneemt naar ja. biologisch eten. Ik denk omdat de bewustwording toeneemt over wat er nou echt in ons eten zit. En dat steeds meer mensen schrikken. Ook als je kijkt naar het commerciële belangenveld. Maar ook dat er bestaan heel veel mythologieën. Je denkt paprika poeder te kopen en je koopt heel iets anders.
1: Ja.
0: Uh, Stelling Foodwatch uh, draagt daar ook bijvoorbeeld zeker aan bij. Ja. Wat zijn in jouw optiek nou grote bekende
1: mythologieën die je vaak tegenkomt? Nou, mythologie is, is dat een lage prijs goed is. En, 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 en. Mijn collega heeft op een gegeven moment wel eens gezegd, en ik vind dat nog steeds een hele mooie zin in de vorm van. Ja, hoe kun je trots zijn op een lage prijs als je weet wat het gevolg is? En ik denk dat. dat die winstmaximalisatie gaat ook over, de, over het algemeen heel erg over de korte termijn. En ja, dan, dan, dan gaat het door ons hele bedrijf heen, qua, qua, qua voorbeelden, hoe, hoe je daar dan uh, vorm aan moet geven. En, je vraagt om een voorbeeld, maar ik kan er wel heel veel voor zinnen. Dat ik denk, bijna denk, ja, uh, welk voorbeeld uh, ga, ik, uh, ga ik je geven? Maar die lage prijs en de, met name de gevolgen. Hè, wij kunnen niet constant blijven roepen van kijk uit, want en, en, dan, hè, bij anderen is het zo, zijn dat de gevolgen. Dat is geen leuke boodschap. Hè. We willen heel graag meer ja, benadrukken dat het smakelijker is en dat het goed voor je leven ladies. en leden is. En de vitaliteit die nu in feite meer aandacht krijgt dan ooit helpt daar wel enorm bij. Uh -huh. Dus dat is denk ik meer een, een traject. Uh, ja, ik vind dat een behoorlijke mythe. Dat, dat prijs het belangrijkste is uh, voor hetgene wat uh, eigenlijk een supermarkt aanbiedt. Waarbij ik denk, hoe kun je dat nou stellen op het moment dat het, dat het huidige, met name westerse, of het steeds modernere deel van de wereld, uh, via die prijs en via misschien ook subsidies naar de verkeerde voedingsgrondstoffen, uh, ja, ...zorgt voor een enorme ongezonde gevolgen, bevolking met heel veel obesitas, uh, suikerziekten en andere ongein... ...die we vroeger, met misschien minder eten, niet hadden.
0: Ja, want het is heel prikkelend omdat ik een, een aantal supermarktketens die zeg maar, uh, nou een slogan hebben van de laagste prijsgarantie... Uh, waar uiteindelijk misschien niet voldoende oog is voor het complete ecosysteem. In jullie verhaal ook van EcoPlaza hoor ik continu een koppeling tussen voeding en de natuur. Met bijvoorbeeld ook een visie op insecten, en ook op plastic, en op kringlopen, op ecosystemen. En ik hoorde je zeggen in een interview uh, dat de ecologie en economie kunnen best samen. Ja. En dan heb je het eigenlijk over die win-win. Ja. Hoe vertaal je dat ook zeg maar, concreet naar jullie uiteindelijk aanpak met ekelplaatsen?
1: Nou, ik denk dat wij uh, een, een, een wel proberen hè, met de wetmatigheden van, van, ja, van de euro, om het in ons uh, deel van deze wereld maar uh, zo te maken, daar een zo goed mogelijk overweging in te brengen. Hè. En ik denk dat, dat wij gelukkig kennelijk een voldoende meerwaarde brengen of voldoende duidelijk zijn, waardoor we succesvol kunnen zijn. Hè. Anderzijds schuwen wij zeker niet de, de, de nieuwe technieken hè. Wij, uh, we gaan waarschijnlijk over een paar weken, jammer dat ik daarna niks kan van laten zien, maar live met een nieuw krattenmagazijn in onze groothandel. Dus we investeren een enorm bedrag in een efficiëntere operatie. Om te zorgen dat we uiteindelijk die producten zo goed mogelijk, zo efficiënt mogelijk bij onze winkels, bij onze afnemers kunnen krijgen. Dus het is wel aan de ene kant heel erg veel zorg voor de natuur. En op een normale manier, ik zou bijna zeggen op een gewone, menselijke manier zaken doen. En aan de andere kant wel proberen met uh, de meest moderne IT... Uh, te zorgen dat je die klant verleidt. Ik, ik hoop eind van het jaar, uh, dan gaan we ons, uh, ons uiterste best voor doen... om een fantastisch omni in te hebben. Dat je bij ons online kan kopen, offline kan kopen... als één klant behandeld wordt, met, met alle ontzorging daarbij. Ja, dat is ja. wel een doel.
0: Ja, want wat je eerder noemt is, een, wat is de true price, hè? de ja. echte prijs. Uh, nou, Je zegt, uh, er is nu enorm veel... Uh, missen, je zegt, ik zeg, ik zie. Er is enorm veel heel ongezond, uh, suikerrijk, maar ook bewerkt voedsel. Voor, nou ja, voor, voor eigenlijk enorm goedkoop. Ja. Je ziet een radicale toename van de zorgkosten. Nu naar de 100 miljard euro. Dus eigenlijk als we die, eigenlijk die kosten van de voeding doorberekenen in zorgkosten later, Maar ook uiteindelijk schade aan het milieu, aan het ecosysteem, En ja. eigenlijk aan alle kringlopen. En dat is uiteindelijk... Mijn missie als vader is om de aarde vitale door te geven aan mijn zoons. Nou, iedere keer als ik... Uh, uh, boodschappen doen, dan stem ik. Ik hoorde jou zeggen van iedere keer dat je eet, hè, je stemt met je vork. Ja. Maar hoe kan het nou? Uh, ja, misschien een beetje al een, een vraag met een open deur, maar dat heel veel mensen toch uiteindelijk stemmen met een portemonnee. En ja, uiteindelijk is het dan misschien veel meer een maatschappelijke uitdaging als je gaat als je het hebt over. De, wat is nou de echte prijs van voeding? Dan is voeding ja. nu toch gewoon veel te goedkoop. En een aantal jaren geleden, dus 50 jaar geleden, besteden mensen toch een veel groter deel van hun inkomen
1: aan voeding. Ja, ik denk dat dat, uh, dat is ongetwijfeld waar, uh, maar het is ook wel een, een behoorlijke uitdaging. En ik denk dat het ook niet alleen maar om prijs gaat, maar ik denk dat een enorm onderbelicht element is uh, de sociale omgeving waarin jij zit. En als jij zelf wil veranderen, wil dat nog niet zeggen dat jouw sociale omgeving wil veranderen. En als jij echt wel wil veranderen, is de vraag of jij dat kunt doen in jouw huidige sociale omgeving. En dat maakt het zo extreem moeilijk om echt te veranderen, want feitelijk moet je dan bijna met je hele sociale omgeving veranderen. En dat is denk ik ook waarom het zo lang duurt voordat alles uh, echt meegaat. He, die vitaliteit is natuurlijk al langer. He, daar ben je denk ik zelf uh, misschien wel een van de grootste uh, ja, stimulators van in, 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 in Nederland. Om, om te zorgen dat dat meer aandacht krijgt. En je hebt nu bijna iets, een, een crisis nodig. Om te zorgen dat het eigenlijk misschien wel verstandig is dat wij toch op korte termijn iets gaan doen aan, ons, aan onze vitaliteit. He, je gaat er vandaag de dag niet dood aan Op het moment dat jij... Welk regulier product dan ook koopt. Dus joh, eh, als het allemaal populistisch is. en op het moment dat het allemaal met voldoende marketing-euro's wordt, eh, wordt versterkt. Hè, uh, welke happy meal dan ook. Ja, dan is het heel verleidelijk om dat te doen. want dan eh, nou ja, is jouw kind. Hè, als je het over kindermarketing hebt en allerlei andere grappen. is dit natuurlijk wel een heel fout onderdeel. Ik heb een aantal jaar geleden jongeren op gezond gewicht gehad. gestimuleerd door een van onze fastfoodketens. kreeg je een folder mee. En dan kreeg je een korting op een product van, van deze vers Dat ik ook tegen de ambtenaren zei, jongens, dit kan toch niet? Wij haken af. Dit gaan wij gewoon niet doen. Dus wat voor voordeel dit ook is, of we gaan het goed doen, ja, of we gaan het niet doen. Maar als jullie dan weer voor het geld gaan, en ja, soms is dan wel dat geld weer heel belangrijk, jammer genoeg.
0: Ja, dus je zie eigenlijk de missie en de commerciële belangen door elkaar heen lopen. Wat je bijvoorbeeld ook ziet bij een Olympische Spelen of een WK. Zie ja. je Coca-Cola's en de ja. McDonald's inderdaad. En de...
1: Ja. ja, en, en ik denk ook dat je dan... Uh, ja, aan al, al die dingen ga je uh, ja, zeker niet meteen dood. Maar ja, je wordt er misschien wel wat dikker van waarvan je niet precies begrijpt waarin dat gebeurt. Hè? In Amerika lees je wel eens dat dat hele glazuur van die tanden met drie liter cola per dag wel zwaar aangetast is. Ja, dat is... Eigenlijk natuurlijk heel logisch. Maar als je maar voldoende budget er tegenover zet, en voldoende wetenschappers uh, uh, laat ondertekenen dat ze niet alles mogen publiceren en alleen datgene wat jij wel gevalt, ja, dan, dan kun je natuurlijk uiteindelijk wetenschappelijk onderbouwd hele mooie dingen zeggen. Ja, dat is iets wat wij als, als mensen niet, uh, denk ik, uh, voldoende beseffen. En ik denk ook dat je als burger dat, nou, het is ook best wel slecht dat je misschien achterdochtiger moet zijn dan, uh, dan nodig. Ja.
0: Ja. Ja, want je ziet dat uh, heel veel mensen vaak het eerst aanklikken op biologisch eten. Mensen voor het eerst gaan nadenken over eten. Er komen steeds meer uh, doku's ook uit over... eigenlijk ook allerlei misschien schandalen dan, laat ik het zo zeggen, in de voedingsindustrie. Hoe we met onze dieren omgaan of dat in dat potje paprikapoeder helemaal geen paprikapoeder zit. Hè. We worden enorm voor het lapje, voor de gek gehouden. Vaak als mensen met voeding bezig zijn, dan gaat er ineens een wereld open van, hé verrek, als ik s'morgens douche en wat doe ik eigenlijk in mijn haar, wat smeer ik op mijn huid, dat wordt ook opgenomen. We zijn ja. een levend systeem. Nou, in de EcoPlaza heb je producten natuurlijk van je bord tot je badkamer, hè. eigenlijk als je het hebt over biologisch leven. Uh, merken jullie ook dat zeg maar, dus de interesse voor biologisch leven enorm aan het toenemen is?
1: Ja, ik denk wel dat men steeds meer begrijpt wat een, zeg maar, meer gestonden levensstijl is. We hebben ooit Ecotown gehad, ik geloof in 2014. Dat was een droom van mij, gewoon leuk, jongen, we gaan het gewoon doen. En, en we gaan daar een, een gezondheidsfestival neerzetten. Ik denk dat het een aantal keren navolging gehad heeft. Voor ons een vrij duur feestje, dus ons bedrijfje vond dat daarna niet zo'n goed idee. Ik zelf met name vond het niet meer verantwoord om zoiets, eigenlijk zoiets moois neer te zetten. Maar
0: je bedoelt, er was een festival in het Amsterdamse bos. Ja. Was fantastisch weer toen, zonnig, uh, Ja,
1: met, met voeten voor je maag, voor je geest, ja. uh, voor je lichaam, voor eigenlijk voor, uh, nou ja, voor alles voor een gezonde leeftijd.
0: Ja, maar je bedoelt als je als jouw commerciële kant daarna ging kijken, zei je van ja, dat is uiteindelijk niet duurzaam genoeg om dat te herhalen. Nee,
1: ik denk dat, nou, daar moet je wel uitkijken dat het niet te veel een feestje wordt van Erik, ja dit is fantastisch, maar uh, 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 leuk. Uh, maar vaker. lees,
0: daar hebben jullie veel geld op moeten toeleggen.
1: Ja, daar hebben we heel veel geld op moeten ja. toeleggen. Ja, ja. Dat was, wij moesten ook letterlijk alles doen. en ja, Dat was een zekere naïviteit. Hè? Dus zonder meer dat ik daar zelf het eh, vervelende voorbeeld van de naïviteit aan ben. Uh -huh. Maar ik vond het gewoon zo gaaf om te doen dat ik zoiets had van ja, we gaan dit gewoon doen. Dit moeten mensen ervaren, dit moeten mensen weten, dit moeten mensen letterlijk beleven. En, en, en dat zijn wel denk ik de leuke dingen van, 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 nou, van het bedrijf wat we hebben van de... Van een duurzame pad wat we lopen.
0: Ja. ja, mooi. Dat is fantastisch. Je hebben het over Ecotown, maar ook dat je vaak op andere gebieden voorloopt. In maart 2018 openden jullie je eerste plasticvrije supermarkt ter wereld. Uh, ook de meest gifvrije supermarkt. Uh, je kreeg toen uitnodigingen voor interviews en congressen uit de hele wereld. Hoe was dat? Dat ineens heel veel ja, partijen en media wat van je willen ja, weten ik zeggen dat,
1: dat was leerzaam, laat ik het zo stellen. Toen wij met de plastic begonnen, toen... toen ja, dat, uh, wij werken samen met de Plastic Soep Foundation, dus... Uh, Maria, de uh, directeur die uh, oprichtte, die, die belde me op. Uh, wil je iets met een plastic je winkel doen? En uh, Nou, ik zei, uh, leuk, dan gaan we het proberen. Laat ons maar tegen die lat aan en als we kunnen verbeteren, dan gaan we het gewoon doen. Ik wist ook niet precies waar we toen zaten, maar ik vond het toch een goed schema. Ik dacht, ja, wij moeten dit gewoon kunnen, dus joh... En als we het niet kunnen, dan gaan we het kunnen. En dus uh, waarop de, de Engelsen die het wilden wilde, uh, lanceren, die plastic free logo ook uh, zeg maar, uh, proberen wereldwijd weg te zetten. Die waren stom verbaasd, want die zochten al een half jaar naar een supermarkt die dit wilde. En niemand wilde zeg maar, zich tegen het lat aangelegd hebben. En dus ja, ik vond dat op zich weer een beetje naïef en, en, en een beetje vreemd. Ik dacht, joh, we gaan dit gewoon doen. en We gaan laten zien hoe het beter kan. En uh, ik... Ik heb toen wel de, de hele wereldpers over me gehad en uh, dat was best wel extreem heftig, uh, stressvol. Uh, omdat ik toen ook wel gemerkt heb dat NGO's het onderling soms niet helemaal eens zijn en ook wel bereid zijn om dan jou de kop van je te laten zijn. En dat was echt het eerste moment dat wij extreem veel publiciteit kregen. In Nederland viel het wel mee, maar wereldwijd was het, zeker in de westerse wereld, gigantisch. Dus je moet dan denken aan, aan de BBC, waar we na het weer het eerste onderwerp. Sky, de uh, uh, New York Times, Washington Post, uh, Al Jazeera, het maakt niet uit. Een serieuze uh, hoeveelheid aan, aan publiciteit die we kregen, omdat plastic natuurlijk een wereldwijd probleem is. En daar moeten we echt iets aan doen. Hè. Dat is nog steeds een onderdeel van onze missie. We hebben laatst ook weer een situatie gehad van Erik, weet je wel wat het meer kost? Uh, ja, we hadden ook wel broodzakjes, dan verkochten we het weer per stuk, koekjes... Stuk, nou, Ik zeg prima, ik zeg, dan gaan we door, dan stoppen we twee koekjes in en dan gaan we de consument uitleggen wat het dan kost. Dan hebben we de helft van de verpakking, dan kost het de helft als je er twee keer zoveel in doet. En toen zijn we op die manier weer verder gegaan, maar ik wil liever dan niet afwijken van, van ik denk, de mooie koers die we hebben. Maar we ik wel denk van ja, wij moeten zorgen voor betere verpakkingen, minder plastic verpakkingen. Want als je af en toe ziet wat het ja, in de wereld aan, aan schade brengt, ja, uh, dat, dat, dat is gigantisch. Hè. En, en ik moet zeggen, daar kan ik ook wel van genieten, dat we een bedrijf hebben... Of nou ja, dat we gezamenlijk het erover eens zijn dat wij als bedrijf dit soort dingen gewoon doen. En ja, niet weten dat dit zou gebeuren. Rondom gifvrij hebben we enorm meegemaakt dat, dat, dat het een ongelofelijk gevoelig onderwerp was. Recentelijk zien we natuurlijk dat Bayer nu behoorlijke, richting de 10 miljard schadevergoedingen betaalt. Fantastisch, hè? ze bekennen geen schuld, en et cetera. En er zijn natuurlijk wetenschappelijk onderzoeken genoeg die zeggen... Het doet helemaal niks. En dan denk ik weer, nou, oké, okay, als jij opdrachtgever bent, wat laat je dan zien? Er zijn gelukkig ook voldoende wetenschappelijke bewijzen dat het wel degelijk heel veel schade doet. Ik denk dat als je ziet wat er gebeurt met, met meer kanker, als je ziet wat er gebeurt met Alzheimer, of Alzheimer in ieder geval ook, autisme. Ik zeg wel joh, ik denk, 15 jaar geleden wist bijna niemand wat autisme was. En nu kennen we allemaal wel iemand. Ja, uiteindelijk zijn dat wel, uh, laat ik het anders stellen, er zijn voldoende wetenschappelijk bewijs Die zeggen jongens, dat zijn vrij uh, uh, letterlijke bewijzen. Uh, Henk Tennekes uh, heeft dat recentelijk ook nog. Wederom, jongens, ik dreig nu echt gelijk te krijgen. Hè, een wiskundige en een man die heel veel verstand hiervan heeft. Ja, uh, jammer genoeg dat het heel moeizaam door die... ...ik denk financiële uh, wereld heen komt. Ja, want er zitten gigantische belangen bij. En als burger beseffen we dat onvoldoende.
0: Ja, ik denk En dan dat... wordt
1: die prijs van dat product weer leidend... ...omdat we al die andere dingen niet op heel korte termijn echt beseffen. Ja, tenzij dat nu plotseling misschien wel een virus is... ...waarbij we dan iets meer aan vitaliteit gaan denken.
0: Ja, het coronavirus laat natuurlijk ook zien eigenlijk dat we een vitaliteitscrisis hebben, dat we ook een duurzaamheidscrisis hebben in het hele ecosysteem op de aarde. Ja. Maar mooi dat jullie trouw blijven aan je koers. Uh, het is eigenlijk ook heel logisch als je te kijkt, eigenlijk is de pest beste die gifstoffen geen kleurtje hebben of zo. Hè? Dat, is ja, dat zou dat makkelijker we, zijn. Dat we ze ja. niet kunnen zien, dan zou je ze gelijk... Ja. Want uiteindelijk wil iedereen het beste voor zijn lijf, wil het beste voor zijn kinderen. Uh, krijgen we toch bewust, onbewust ook al wat je zegt, eet je biologisch, je bij zesprek zure regen of als je in de verkeerde streek woont... Uh, krijgen we gifstoffen binnen? Trouwens vind ik het enorm schokkend dat als je sommige publicaties laat zien... dat in het navelstrengbloed van een foetus en ongeboren kind... al ruim 100 gifstoffen gevonden worden. Dus ja. dat is uiteindelijk zorgelijk hè, ja. hoe, we, uh, hoe we als mensheid bezig zijn. Uh, maar wat je vertelde over die wereldwijde aandacht in de media... dat je niet alleen maar geprezen werd, maar soms ook tegenkracht ervaren, Wat is nou de belangrijkste les of inzicht toch uh, wat je uit die periode hebt gehaald? Wat weer hebt geleid nou, als groen, ja, als mens, ik, als ondernemer...
1: Ja, dat op sommige vlekken misschien iets minder naïef moet zijn. We zijn als Plaatsen denk ik een partij die, die onder een enorm vergrootglas ligt. En aan de andere kant toch wel gewoon ons ding willen doen. En uh, nou ja, daar waar we kunnen verbeteren dat, dat, dat we graag uh, gewoon willen. Uh, maar waar we steeds meer denk ik uh, nou ja, bewonderd en misschien ook wel een beetje soort van verketterd worden. In de zin dat we het reguliere verdiensysteem van, van vrij veel ondernemingen op die manier uh, in een ander daglicht zetten. En uh, ja, we zijn ons denk ik nog onvoldoende bewust van, van de gevolgen daarvan. Uh, nou, dat maakt het soms wel eens lastig. Hè. Ik bedoel, als ik recentelijk zie wat er hier en daar uh, over mijzelf uh, aan, op, op Twitter gezet wordt, dan vraag ik mezelf ook wel eens af van oké, okay, is dit wat ik wil? Want dit wordt toch wel een beetje vervelend. En, 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 en dan denk ik, ja, daar doe je het in de kern niet voor. En je wilt bepaalde dingen, uh, nou ja, uh, de discussie openen of, of een bepaalde andere visie laten horen. ...waarbij, wat mij betreft, iedereen lekker zelf mag, mag bepalen wat hij ermee doet.
0: Ja, je biedt mensen een ander perspectief. Ik heb me goed voorbereid op ons gesprek, ook veel interviews met je gelezen... ...waar ook last inderdaad dat de tegenstanders soms fel zijn, erg fel op social media. Terwijl, hè, jouw woorden, de mensen van Ecoplaze allemaal stuk voor stuk elke dag hard weer werken... ...aan een schonere en een gezondere wereld, daar kan je toch niet tegen zijn... En daarin zei dat in Nederland slechts 3% van de landbouwers biologisch boert. En dat we met het percentage fors achterblijven bij landen als Duitsland, Frankrijk, Denemarken en zelfs de Verenigde Staten. Uh, hoe kan het dat we dan als Nederland zo relatief zo achterlopen?
1: Ik uh, vrees dat, dat wij ons uh, wat mij betreft te mooie, te grote, eigenlijk heel lelijke exportmodel. Ja, Ik uh, ben, ben geen wetenschapper hè, dus... Uh, ik geloof dat wij uh, de, de, als klein landje de tweede uh, exporteur zijn in voeding of zo. Ja, dat slaat okay. natuurlijk helemaal nergens op. Dus als wij dat doen met, met, met extreem veel krachtvoer, waar natuurlijk op dit moment ook weer heel veel discussie bij is, die uiteindelijk weer gaat over geld, hè, indirect, uh, ja, dan, dan hebben we. Uh, een, een probleem in de weerstand. He, dus er is extreem veel weerstand om te behouden, het financiële model te behouden, wat, wat er op dit moment is, om ons uh, zo fantastisch uh, wereldwijd maar die positie van die nummer twee te laten innemen. Waar we eigenlijk met elkaar, en De he, WHO zegt dat natuurlijk ook, joh, we moeten als even kan een beetje lokaler gaan eten. Nou, als we daar al mee beginnen, dan is ons model natuurlijk eigenlijk kan in één keer de brullenbak in, als, als Nederland exportland. En moeten we dan trots zijn op het feit dat wij extreem veel uit, 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 allerlei, uh, ja, uit allerlei grondstoffen halen. Of dat wij ja, misschien geen zuivel meer, uh, of geen, dat een koe geen melk meer produceert. Maar eigenlijk grondstoffen om extreem nutritionisme te, 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 te bedrijven. Waar een zo hoog mogelijke uh, waarde per kilo uh, melk uitkomt. Dat je echt denkt van, wacht even hoor, dan, we hebben het over een dier... Wat, wat, wat melk geeft, wat, nee, dit is, dit is gewoon meer een, een soort van, uh, ja, een levende robot die helemaal op een andere manier gebruikt wordt. Nou, en dan gaat het denk ik wel echt heel erg fout. Maar wij vinden dat maar normaal. En ja, soort van, er zijn er nog genoeg modellen, en met name financieel gedreven modellen, die natuurlijk heel erg trots zijn. En begrijp me goed, er zijn natuurlijk heel veel uh, bedrijven die hier ook heel trots op zijn. Maar het feit dat wij slechts 3% hebben op een weg die naar 25% gaat, waarbij dan nu ook meteen gezegd wordt, oh, dat wordt nooit gehaald. Nee, dan denk ik, de schok voor Nederland is extreem groot. Want wij liggen ten opzichte van een Oostenrijk of een Denemarken, waar ze al veel verder zijn, heel erg achter. Omdat wij eigenlijk altijd maar hebben willen produceren voor de hele wereld, wat eigenlijk natuurlijk best wel een beetje een aparte situatie is. Ik denk niet dat je zoveel met, met, met eten moet slepen. Ja, en ik denk dat het al tien jaar geleden was, hè, dat de dieselprijzen omhoog gingen. En daarmee het voedsel. Dat iedereen dat wat gebeurt. Wat is de, wat is de relatie? Mm -hmm. ja, de relatie is dat wij onnodig veel slepen met ons voeding. Ja, en dat heb je niet als je het lokaal haalt. Als je weet waar je het vandaan haalt. Als je op die manier hopelijk een veel grotere vitaliteit eet. Ja, eh, dat is weer een keuze. Maar soms zijn... Voor die verandering zijn, zijn grote eh, schokkeffecten. Of misschien wel deze crisis nodig. Om dan te zeggen, ja jongens, dit gaat niet goed. We moeten het nu echt anders gaan doen. Nou,
0: mm -hmm. ja, ja. wat ik... Hoe ik het een beetje vertaal is dat als je continu maar de focus legt als op geld, en het is het systeem van het geld en winstmaximalisatie, uh, dan gaat het ten koste in mijn optiek ook van ethiek. Ja. Bijvoorbeeld ook hoe we als mens met onze dieren omgaan en ook als je kijkt naar dierenwelzijn. Is dat vanuit jullie, ook vanuit Ecoplaza, uh, ook niet eigenlijk een enorm pijnpunt wat je aanstipt dan bij concurrenten of laat ik zo zeggen bij anderen, uh, die ook zeg maar tegenstanders die in opstand komen, want bepaalde dingen wil je misschien. ...helemaal niet weten. Want als je bepaalde dingen... ...als je echt bewust zou worden... ...dan kan je het systeem eigenlijk niet meer in stand houden.
1: Nee, maar ik denk dat, dat, men, dat we van heel veel dingen... ...niet precies weten wat we eigenlijk eten. En het liefst willen we dat ook niet. Dan willen we gewoon de laagste prijs betalen... ...in de hoop dat we dan iets goeds van vulling naar binnen duwen... ...en daarna graag wel... Ja. Die auto en, en, en het telefoonabonnement en, en die vakantie. Ja, dat is, we raken wel vrij ver weg van de, van de natuur op dat vlak. Ja, dat is ja. lastig.
0: Ja. Ja, ik verbaas me trouwens nog steeds qua kippen. ...varkens, uh, koeien, uh, maar ook als je kijkt naar reclames op de televisie in de folders ...van nou, de Lidl, de Aldi, de Albert Heijn, de Jumbo, uh, de Fomar, de in ieder geval, dat is het allemaal nog steeds... ...maar voor 2,99 dat je een kilo uh, barbecuevlees kan kopen zo. We hebben een aantal jaren hebben gehoord dat, dat super makkelijk ook dan gaan we... Dus niet meer vlees als product. We gaan het veel meer als dieren zien, maar voor mij zijn we
1: daar nou ja, aan ja, de dat, ene kant
0: ziek weer overal ik, terugkomen.
1: Ja, maar dat is ook heel lastig, want uiteindelijk wordt die inkoper wel afgerekend op, op zijn marge die die moet halen. He, dus die, bon die krijgt bonus op zijn salaris in veel gevallen. Ja, dat kennen wij gewoon niet. Ik wil liever dat ze uh, in discussie gaan hoe we samen beter kunnen doen, hoe we een verser product kunnen krijgen. Hoe we, met ingrediënten, he, daar hebben wij het heel veel over. Hoe kunnen we betere ingrediënten in dat product krijgen? Ja, dat zijn discussies die, ja, die wel uniek zijn, denk ik, voor het bedrijf wat we zijn. En ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik ook heel erg trots op. Ja. Want dat is echt iets waarvan ik zeg, ja, daarom vind ik het fantastisch om voor dit bedrijf te mogen werken. En ja, op, je zegt net zelf ook, om hopelijk iets beters achter te laten dan, dan, dan nou ja, waar de aardbol op dit moment op achter dreigt te gaan.
0: Ja, ja dat, dus ik winkel graag in... Uh... Ecoplaza, uh, als je toch dan je winkelmand uh, lekker volgooit, ik bedoel het is toch als je afrekent, het is, het is ja. duurder, het ja. is veel duurder. Uh, dat hoor je toch ook vaak terug, uh, ook als je kijkt puur vanuit een modaal inkomen. En dan kunnen we het gaan hebben over de echte prijs. Ik zit al jaren van, ook politiek, van laten we nou, maar dat is ook, uh, nou subsidie doen bijvoorbeeld op biologische groente, van, voor mij dat op biologische voeding en belastingen bijvoorbeeld op ongezond of suikerrijk voedsel. Uh, hoe sta jij daarin met betrekking tot
1: subsidies of belastingen? Nou, ik denk dat, dat het heel goed is. Ik weet niet of we subsidie moeten hebben, maar ik denk dat we wel subsidie op een verkeerde leefwijze moeten, moeten afschaffen. Bij de, bij de EG is het op dit moment ik geloof, rond de 50 miljard wat wij subsidiëren eigenlijk aan, aan, aan ja, monoteelt. Indirect aan, aan, uh, aan het stimuleren of het in stand houden van allerlei uh, dieren en vlees. Waarbij we eigenlijk zeggen, dat is, dat is alles wat we nu niet meer zouden willen. Dan denk ik, geef datzelfde geld dan aan, uh, aan boeren. Hè, voor mij laat je boeren omschakelen. Die meer groenten telen. Groenten, fruit, noten, zaden. Dat zijn de zaken waar we, denk ik, iets meer aan hebben. Ja. We weten inmiddels, we zijn het enige landje met de witte motor. Nou, dat is misschien toch inderdaad wat we op zijn minst een heel stuk minder moeten consumeren, maar daar ligt denk ik een veel groter probleem. Hoe kunnen we, en ik denk dat Frans Timmermans op dit moment daar in ieder geval al behoorlijk wat mee aan het proberen is, om van die enorme subsidiepot, om die in ieder geval een betere richting te geven.
0: Waardoor de zorgkosten ook weer eigenlijk terug lopen.
1: Dat zal wat mij betreft wel een punt zijn, maar als je wil zeg je dan van ja, maar dan worden de mensen weer ouder. En dus als je, als je, ik denk dan dat je langer gelukkig leeft, hè, dat, is, dat is wat ik erover denk. Maar ik heb verzekeraars, waarmee wij ook wel eens gesproken hebben, om dit te stimuleren. Van oké okay, joh, als we bij Ecoplaza winkelen, hebben we onderzoeken gehad, wetenschappelijk laten onderbouwen, dat onze klanten gezonder zijn. Hè. Minder uh, letsels, minder knieën, minder rugproblemen. Uh, minder, of betere BMI... Uh, nou ja, eigenlijk, ik had zoiets: man... als iedereen op deze manier zou eten... dan, beter heb gewoon, ja. dan hebben we uh, veel minder ziekenhuizen nodig. Hè? Dat is hetgeen dat volgens mij... wat je zelf ook wel zegt van... jongens, laten we nou niet hè, dat ziekenhuis... laten we nou zorgen dat, het, dat je vooraf beter wordt... Hè? dat je vitaler wordt. Nou, ik hoop wel dat, dat, dat de huidige crisis... Uh, daarin, uh, de covid, zorgt... dat we anders gaan denken... en misschien wel sociaal met elkaar... het normaler vinden... dat we hier waarde aan gaan, gaan hechten. En dat we gaan denken, oké, okay, die prijs is niet het enige waar ik naar moet kijken. Dus als je naar die true price, ja, dan hebben we het net over het, het, het bodemwater. Hier, dat ik denk, ja. en, en, en de dijkgraaf hier, die kan je vertellen hoeveel giffen die wel niet heeft. En is dan trots dat hij het misschien kan filteren. Maar moeten we dat vooraf niet, niet, niet meer natuurlijk gaan, gaan regelen? Want ja, wat mij betreft leert de natuur wel dat we... Ja, we kunnen het niet beteugelen. We krijgen de rekening op enig moment op een, op een manier die wij niet kunnen, kunnen pareren. Ik kan me laten vertellen dat in een zeedruppeltje 10 miljoen virussen liggen. En volgens mij zijn we al een tijdje aan het zoeken om voor die ene nu een vaccin te maken. Dat ik denk, dit is toch een wedstrijd die we niet zouden moeten gaan willen spelen. Die verliezen we te alle tijden. En het is ook nog een keer zo dat we eigenlijk met al die virussen beter geworden. Wij ontwikkelen ons als mens door ziektes. We worden beter na ziektes. Dus ook langs die kant denk ik... Ja, waar, ...waarom pleisters plakken? Ik hoop echt, en dat zou de mooiste boodschap zijn van, van, van deze crisis... ...dat we meer de oorzaak aan gaan pakken. Dat we echt gaan proberen te veranderen en dat we zeggen... ...ja, op deze manier, nu hebben we nou ja, dusdanig veel bewijzen... ...dat het ook leuker wordt om, om, om gezonder te eten. En, en, en dan kom je op, op, op een andere prijs. Ik, bedoel, ik ben hier in de buurt van, van een van onze coöperaties van Zuivel geweest... ...een aantal jaren geleden... En die vertelde mij, een, wat mij betreft een wonderlijk verhaal, een coöperatie van zuivel. Dan heb je boeren en dan maak je dan melk voor. Dan maak je je melkproducten voor. En die vertelde mij dat hij uh, 60% van zijn afzet had, die, uh, had die van zijn leden. Dus ik dacht dat ik het weer niet goed snapte. Was mijn collega weet een stuk meer dan ik van, van de landbouw. En die snapte het ook niet. Ik dacht, nou, dan kan ik best een stomme vraag stellen. Ik zei, hoe, uh, hoe werkt dat dan? Doordat die eh, supermarkten eigenlijk elke producent maar een half jaar zekerheid geeft, tenderen noemen we dat, ja, kan hij niet investeren. Dus hij kocht 40% variabel in, omdat het ook wel zo kan zijn. Dat hij over een half jaar gewoon even die omzet niet meer had, omdat het een tiende cent in het buitenland ergens goedkoper was. Ja, dat zijn dingen. En als je dan dat hele bedrijf puur gefocust op, op, uh, uh, op prijs in elkaar zet, ja, dan krijg je ook wel een iets wat andere samenleving. En ik denk dat we ons dat ook onvoldoende realiseren. Dat wij het maar denken dat iedereen heel blij is als hij uitgeknepen wordt, als hij tot het uiterste gepusht wordt. En dat we de gevolgen maar voor de volgende generatie neerleggen. He, ik, ik denk op dit moment, en dat is misschien meer hoop dan, dan, dan ongelooflijk wetenschappelijke onderbouwing, maar dat de nieuwe generatie, die, die zie je al een paar jaar iets meer zeggen van jongens, op deze manier gaan jullie niet met onze aardbol om. Maar deze generatie begint inmiddels nu alweer een paar jaar ouder te zijn en geld te krijgen. En doordat ze geld krijgen, geld gaan verdienen... Macht. ...krijgen ze macht en kunnen ze ook stemmen met hun vork. En ik denk dat nu iets meer te zien. Ja, en dan word ik weer ja, hoopvol of vrolijk van, van, van een crisis.
0: Maar is dat ook zeg maar, dus de uitdaging van de vrije markteconomie? Ik bedoel, bedrijven kunnen ook gewoon ondernemen... Uh, ook zonder moreel kompas of zonder ethisch kompas. En er is dus niet echt een regulatie op het gebied van gifstoffen, van plastic,
1: van duurzame kringlopen. Uh. Ja, misschien zijn we iets te, iets te, te kritisch in, in, in de korte termijn. Misschien dat je moet zeggen: Oké, okay, als je het over tientallen jaren bekijkt, dan zijn dus we even uit, uit de bocht gevlogen. Maar ja, denk ik nu dat er toch van een tegenbeweging is hè, waarin je. Rondom plastic zie je dat allerlei, met name, ik denk Afrikaanse landen echt zoiets hebben van, ja joh, wij zien echt wat een ongelofelijke bende het hier wordt. Wij willen het niet meer, niet meer produceren, we verbieden alles. Hè. Dus op dat vlak lopen ze vaak eerder voor op ons dan, dan achter ons aan. En Je ziet nu zelf dat statiegeld uiteindelijk na jarenlange lobby en jarenlange weerstand door, door allerlei supermarkten, mogelijk op kleine flesjes, toch weer wordt doorgevoerd. Ja, dan denk ik, nou oké. Okay, uh, yo, ik denk veranderen gaat niet, gaat niet gemakkelijk. Hè. Meestal wil men wel veranderen als de andere het doet. En, uh, ja, ik, ik, ik zie op dit moment wel een aantal uh, uh, positieve veranderingen en daar word ik wel weer vrolijk van.
0: Ja. Ja. Nou, het is aan de ene kant ook heel logisch wat je noemt vanuit de zorgverzekeraar, waar jullie ook mee spraken. Dat als mensen biologisch gaan eten of helemaal biologisch gaan leven, is het logisch gevolg, zeker op de lange termijn, dat de zorgkosten afnemen. Ja. Zou het zou ook heel prikkelend zijn als we er ook een koppeling aan gaan maken met zorgpremie. Want als je minder ja. geld betaalt aan zorgpremie, heb je weer meer geld voor biologische voeding. Ja. Biologische, een biologische leefstijl in kaart houden. de andere kant is een beetje, omdat het er nu niet is, dat er vaak ook soms met oorsterk is. We bereiken honderdduizenden mensen. Ik weet zeker dat we. Nou, voor in ieder geval tonnen, maar miljoenen per jaar minder zorgkosten hebben. Alleen wij zien er niets van terug. Dus wij moeten blijven pionieren. Dat is ook niet eerlijk aan het systeem. Bijvoorbeeld als ja. jij, jullie met Ecopass, heel veel zou investeren... in jullie concept, in jullie marketing, in jullie branding... dan leidt dat tot veel minder zorgkosten. Alleen ja. dat zien jullie niet direct terug van... heel goed, hier heb je ook wat, wat miljoen voor je, uh, voor je branding.
1: Uh, nee, sterker nog, vaak hebben wij minder lobby... en zijn we, weten we niet zo goed de subsidies te vinden. Dus die subsidies gaan in die zin nog wat de, andere betreft, op, ja. de andere kant op. Ja, dat is, nou ja, goed, een soort van lastlot lot. Ik denk alleen maar, dan moeten wij leren en dan moeten we kijken hoe we daar wat, uh, nou ja, wat misschien nog beter of handiger kunnen doen of meer in de picture kunnen komen. Uh, op dit moment zijn we ook aan het kijken hoe we met, uh, met de Green Deal, met een aantal collega's in het uh, in buitenland, ook gezamenlijk nog iets meer, nou ja, uh, omzet bij elkaar kunnen rapen om aan te geven aan Europa. Ook voor jongens, hè, we, we doen het doen, we zijn niet meer het pinkeltje op de hoek. Hè. We zijn bij elkaar, uh, ik denk snel een paar miljard groot. Ja, dus laten we dan proberen eh, daar de voortrekkersrol op, eh, op te maken. En ik heb de illusie dat ook de EG daar eh, ja, dat graag ziet. Eh, dat, dat, dat wij misschien wat de kastanjes uit het vuur halen en nou ja, bewijzen dat het daadwerkelijk anders kan. Mm -hmm. he, dat, 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 dat traject rondom he, de, vanaf die 3% na meer... He, dus die, die, die boeren he, die nu moeten omschakelen, ja, dat is een shock. En ik kan me ook voorstellen, als je net geïnvesteerd hebt en je zit dan, dan denk je echt: oké, okay, hoe ga ik het redden? Dat is mega onzeker. En, alle begrip en voor de, voor de moeilijkheden. En de andere kant is wel dat je ook kunt denken: oké, okay, had je niet misschien iets meer moeten opletten dat er een andere tendens aan de gang is? En was het nog wel in deze tijd zo'n goede investering? De verantwoording voor die keuze legt de supermarkt volledig bij die boer. En die boer kan dan zeggen: ja, maar jullie hebben het aan mij gevraagd. En, en, en nu ben ik dan degene met een hele hoge lening. En hoe ga ik dit doen? Terechte vraag. Hè? De verantwoording voor de, voor, voor de vraag ja, die is er regulier over het algemeen niet. Hè? En dat is weer een traject wat, wat die consument onvoldoende ziet. Ja, en dan kun je zeggen: ja, dan moet je het meer vertellen. Nou, ik vind al dat wij uh, heel veel vertellen. Hè? Ook in, in ons blad lekker weten. Daar sta je zelf ook wel zin in. Met, met een... ja, dat wil niet zeggen dat daarna iedereen eh, om is, iedereen het begrepen heeft, eh, of iedereen het een met je eens is. Eh, ja, en dat is ook een vrije wereld, denk ik, om, eh, om gelukkig je eigen keuze te maken.
0: Ja. ja, als je kijkt ook dus de verandering van tijdsgeesten, vanaf de opening van de eerste winkel van, van je vader. Toen was het misschien meer voor geitenwolle sokkenfiguren, nu zie je het ook zeker in, in grotere steden echt bijna de hipsters. Ja. Mensen die willen biologisch, mensen zijn bewust bezig ook met voeding, maar ook met de aarde, hè. of ze nou vierkant zijn of vegetarisch, maar mensen gaan anders vragen, gaan stemmen met, met een vork. We zijn er ook trots op, hè? ik denk dat dat... Ja, het die, laat dat... het ook zien. Laat het zien, dat, dat is een hele, ja. hele mooie beweging. Ja. Spreek het uit. Uh, is het uiteindelijk ook zeg maar, een missie van EcoPlaza, maar uiteindelijk 20% van de Nederlanders uh, dat die bij EcoPlaza boodschappen doet? of, of Is dat ook in cijfers? Uh...
1: Ik, ik, ik zou eerlijk zeggen, nee, wij proberen gewoon ons, uh, ons pad te volgen. Ik, ik heb nee, geen, geen, geen doelen. We kijken wat we misschien morgen kunnen, kunnen, uh, kunnen verbeteren. Hè, en dan is er zo'n plastic. Of uh, hebben we hebben de laatste palmolie. Uit ons, ons, uh, ons assortiment is, uh, is inmiddels uh, qua huismerken palmolie vrij. En dan kwamen ze weer, ja, Erik, maar als we dat doen, dat is hartstikke leuk. Maar dan deze producten met deze omzet mis je dan. Ja, ik zeg prima, maar wij gaan gewoon palmolie vrij zijn. Zijn er dus, andere
0: supermarkten in Nederland die ook
1: palmolie vrij zijn? Ja, dat hu Huismerking, hu nee, absoluut niet. Nee. Ja, dus ja. De, de, de kom... ja, maar dat is weer een keuze tussen, tussen ja. de geld of niet. Ik zeg ja, maar dat, dat laatste, dit me niet. Wij moeten gewoon zorgen dat wij uh, het beste wat wij kunnen uh, bieden uh, en dat we ook kunnen laten zien. ...dat je het zonder palmolie kan, kan, kan doen. He, ik denk dat je meer naar, die, naar een biodiversiteit moet. Mm -hmm. Dus je hoort me niet zeggen dat je overal palmolie uit moet halen... He, ...om weer even enige nuance aan te brengen. Maar ik ben er wel trots op om te laten zien dat het ook gewoon zonder kan. Mm -hmm. he, want zoals er nu ja, dan toch wel eh, nou ja, met, met, met alle oogsten en, en, en teelten wordt omgegaan... nou ja, is er wel ruimte voor verbetering. Laat ik het maar zacht uitdrukken.
0: Ja, ja dus daar ligt een belangrijke taak voor, voor jullie... ...om die consument ook bewust te maken van letterlijk dat je... ...in een heel ander ecosysteem loopt als je bij jullie boodschappen ja. doet... ...dan als je bij Spreek in een andere supermarkt hè, je
1: boodschappen ja, doet. Hè. Nou, bij ons kom je al binnen bij groenten. Dus laten we dan nou gewoon beginnen met lekker en, en, en meer gevarieerd lekker groente eten. Ja. Hè? En daarna gaan we wel andere boodschappenmandje maken... ...maar je komt bij Ecoplaza binnen ja. met groenten.
0: Ja, ja, wat je zegt ook qua palmolie en als je dan kijkt naar regenwouden en Amazonegebied... ...ik bedoel, is veel ellende hè, voor de productie van palmolie... Uh, dan kan je zeggen, je bent een wereldverbeteraar. En dat kwam ik namelijk tegen in een interview met het Financiële Dagblad, werd uh, je zo genoemd. Voel je jezelf ook zo?
1: Nee, dat voel ik me ik, niet. Ik, ik denk dat wij uh, gewoon proberen een, een, een bijdrage te leveren en, en aan, aan datgene waarvan wij geloven dat het een, een betere wereld achterlaat. Ja. En, maar dat is een,
0: natuurlijk, want dat, je benoemt het wel. Ik zie het ook zo, dat al die aspecten... als je kijkt naar plastic, als je kijkt naar gifstof... als je kijkt naar palmolie... dat je de wereld letterlijk beter maakt. En ook wel eens beter aan je... Ja, wat anderen daar dan misschien
1: van vinden... maar ik, ik, je zult mij dat niet horen zeggen. Nee, nee, dat ik, ik, is een andere. Dat laat ik absoluut een andere. Ik vind dat, nee, wij proberen goed te doen... en we proberen het zo goed mogelijk te doen... met de kennis die we hebben vandaag. En als morgen beter kan, dan denk ik dat we absoluut gaan kijken... Hoe we dat dan gaan doen. Ja. Uh, en dat is waar ik plezier in heb. En ik, ik, ik heb er niet zo heel veel mee of mensen daar dan mij dit vinden of dat vinden. Nou, nee. dat... Nou, dat
0: doe je ook goed, die bescheidenheid. Als je kijkt vanuit je ondernemerschap. Hè, sommige projecten lukken succesvol, dat zien mensen. Andere projecten falen. Uh, je houdt van duurzaam zaken doen. Je noemde bijvoorbeeld wel EcoTown, wat eenmalig is. Nou zijn er misschien nog andere dingen ook mislukt. Uh, waar baal je het meest van? Dat is mislukt, wat toen nog niet rijp was voor de tijdsgeest.
1: Oh, Ecotaan is wel een gevoelig puntje. Hmm. Ik vond dat echt wel een... Het uh, was een
0: festival dus ook met, eigenlijk met lezingen, met
1: workshops, met artiesten, met uh, barretjes en waar je eigenlijk... Ja, uh, maar kijk, ik denk wel dat het, 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 Als je dan zegt, joh, wat, wat zou je nou wel willen? EcoTan is misschien... Dan, 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 nou, Ecotaan was wel dan, dan uh, Die stond wel in de, in de top drie van dromen. En ik ben ook wel super trots dat we dat samen hebben kunnen doen. En dat we dat hebben kunnen laten, nou, mensen hebben dat kunnen hebben laten beleven. Maar ik, ik, ik hoop in feite dat, dat Ecoplaza een beweging wordt. Dus meer dat je zegt, yo, dit is... Als je ziet hoe moeilijk het is om sociaal... Ja, zeg maar, misschien wel uit je omgeving te moeten stappen. Of deels uit je omgeving te moeten stappen. Dan hoop ik dat wij zekerheid genoeg bieden om het alsnog te doen. En dat is misschien wel een, 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 ja, een hoger doel... Wat, wat er ergens altijd wel zweeft. Hè? Van mensen mee te nemen op het pad van duurzaamheid.
0: Ja, dus om die sociale norm te doorbreken. Ja, om, om, om
1: er de... nog meer mensen trots te krijgen... dat ze inderdaad zeggen, joh, ik, ik, ik zorg voor een vitale wereld. Voor mezelf, voor de, voor, de, voor, voor de natuur, voor het milieu... voor de toekomstige generatie. En daar ben ik trots op. En daar geef ik een, een, een deel van mijn boodschap uit. En, hè, en ik, ik denk ook letterlijk dat die nieuwe auto straks... Hè, over, nou, voor het gemak over twintig jaar... ...doet hij echt niet meer zoveel. Dan rijdt hij waarschijnlijk ook elektrisch en überhaupt zelf. En dan is dat statussymbool dus weg. Dus ik ga ervan uit dat dat statusverhaal anders wordt... ...en dat we daarmee gaan zeggen, oké, okay, wat, wat gaan we nou uiteindelijk echt belangrijk vinden? Dan denk ik dat we echt belangrijk gaan vinden... ...dat wij op een gelukkige manier de aardbol naar een volgende generatie over, overdragen. En ik denk dat we daar dan ook misschien wel weer een iets ander uitgaafpatroon gaan krijgen... ...ten gunste van een wat langere termijn uh, beheer van onze aarde.
0: Ja, dat wordt misschien dus wel een sociale norm dat we elkaar ook steeds meer gaan aanspreken. Of misschien anderen ook weer wat meer gaan afrekenen op de keuzes die we maken. Omdat we met z'n allen die ja. verantwoordelijkheid hebben over die aarde.
1: Ja, maar ik denk, ik heb, die, ik heb ook daar wel hoop op. Hè? Wij zijn op dit moment ook met onze IT bezig om te kijken hoe we, hoe we die transparantie verder kunnen, kunnen maken. Hè? En binnen, binnen, binnen het Price uh, zei onze kwaliteitsmanager laatst, ja, van joh, daar zijn we ook toch aan het kijken hoe wij met onze uh, leverancier van onze, uh, van onze zuivel, ook zo'n koeien kunnen verwaarden. Dat vond ik echt een fantastisch verhaal. Ik dacht, jee, daar heb ik zelf niet eens over nagedacht. Dat, dat wat, wat zoveel inhoudt, als dat je met jouw leverancier die zuivel levert, niet alleen gaat praten over de prijs en de verpakking en de levering en de versheid en de kwaliteit van die zuivel, maar dat je ook gaat praten over, oké, okay, maar wat heb jij nou meer? Oh, je hebt ook nog koeien die die zuiver, zuivel produceren, of die die melk geven. Oké, okay. maar... Als jij die koeien niet goed kunt verwaarden, wordt die melk weer duurder. En dus we gaan er denk ik heen, dat we naar een meer transparante wereld gaan, waarin je in feite laat zien dat je ja, met jouw uh, leveranciers naar een totaalverhaal gaat en zorgt dat je meer in een circulaire economie komt. Nou, dat vind ik echt weer fantastisch. Daar word ik vrolijk van. Dan denk ik, ja, kijk, daarom doe ik wat ik doe. En, en ja, dan denk ik ook, joh, uh, uh, maak een donder uit, vol gas, dit gaan we doen. Ja, dat zijn mooie trajecten. Absoluut. En blijf
0: je energie geven om dat te blijven ja, pionieren? Dit, dit ja,
1: zijn, dit zijn echt hele mooie dingen. Het is heel moeilijk om natuurlijk te zoeken naar wat is nou een true price? En hoe ga je dat uit, aan de consument uitleggen? En denk nou, dit is, ja, dit is volgens mij een fantastisch verhaal om uit te leggen. Ja, zo zijn we ook met andere leveranciers bezig met okay, joh, boeren die haver telen. Waar je met onze boeren gaat kijken, als jij nou dit deel van het jaar of het ene jaar dit doet, het andere jaar dat. Hoe kunnen we daar relatie in maken? En hoe kun je dat dan uiteindelijk in bepaalde producten terug laten komen? En dus, maar dan ga je ook weer bemoeien met de, de inkoopstromen van een leverancier, waar je normaal zei, joh, jij levert gewoon dat product, ga je nu samen met hem kijken of je meer naar een, ja, naar een, naar een samenwerking over een heel breed ingrediëntenpatroon kan komen, waarmee je dan, denk ik, euh, nog betere voedingskwaliteit kan, kan realiseren.
0: Ja, een beter soort van moeder aarde, hè? Uh,
1: bij het kijf, ja. uh, De
0: oerbron. Uh, ik las dat het fastfoodparadijs uh, je meest favoriete boek is, ja. van Erik Slosser. Ja. Uh, het is een aanklacht tegen onverantwoord eten, hè. Snel, veel en vet. Uh, eet jezelf altijd biologisch?
1: <laughs> Die vraag moet je in 2020 niet meer stellen, denk ik. Dat vond ik een leuke vraag in 2000 of zo, dat ik dacht, nou oké, okay, misschien dat iemand zich nog dan kan voorstellen dat... Nee, als het biologisch is, eet ik biologisch. Hm. Dat wil niet zeggen dat als ik bij vriendenkennis ben en het is niet bio, dat ik dan zeg ik bedank. Deel veel
0: uh, vriendenkennis en je makkelijk uit te nodigen voor een etentje? Ja,
1: dat gaat, dat okay. gaat best goed. Ja, ja. Nee, ik, bedoel, ik denk ook niet dat... Uh, 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 alleen maar biologisch eten maakt je ook niet gezond. Hè. Je bent denk ik wel een samenstelsel van... Ook, ook, en ook sociale gezondheid heb je nodig om, denk ik, vitaal te zijn. Dus uh, nee, ik zit er niet zo rigide in dat ik... Uh, altijd maar kijken of uh, de keurmerkjes kloppen voordat ik het eet. Nee, bij volkeur wel. En als ik de keuze heb, zonder meer.
0: Wat is voor jou zeg maar, een, een blauwdruk van een goede dag of van een goede week om ervoor te kunnen zorgen dat je al oh, jouw ja, activiteiten met het enthousiasme en die passie kan blijven doen?
1: Ja, een, mooie, een, een mooie week. Nou, dan, dan, dan denk ik dat ik een nette werkweek heb. Hè. Ja, tussen de 40 en 50 uur. Hè. Dat is toch hetgeen wat ik, wat ik meestal probeer aan te houden om met name ook fit te blijven. Ik ben niet meer in de ...in de positie dat het er echt toe doet of ik na 24 uur werk of niet, denk ik zelf. Uh, ik denk dat het meer te doen dat ik fit blijf en heel snel en goed dingen analyseer... ...en, en mensen kan helpen bij de, bij de vragen die, uh, die ze hebben. Uh, dus dat is iets wat wij zelf ook al pretenderen. Een beetje lerend van die eerste jaren, waarin ik toen veel te hard gewerkt heb... Uh, ...toen misschien persoonlijk ook nog wel iets meer invloed had op het totale resultaat. Uh, en nu probeer ik dat op een andere manier te doen. Dan probeer ik meer sport te stimuleren. Dus sport is zeker een onderdeel in, in de week wat ik, uh, wat ik graag doe... Ik sport samen met mijn vrouw. Dat doe ik op, op, op maandag. Ik fiets heel veel. Dus ik fiets op woensdag. En ik fiets meestal op mountainbiken. In, in het weekend. Mountainbiken en, en racefietsen. Een beetje afhankelijk van, van het weer en, en, en van de uitdagingen die er, die er zijn. En we crossfitten nog met, 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 ons, met ons bedrijf. Dus ook iets wat we wat op een gegeven moment aangeboden hebben. Om te zeggen, nou, oké, okay, we willen je graag helpen. En als je wil, kun je dit doen. Ook weer in die gezonde leefstijl. Ik ...denk ik dat het goed is om, om beter je eigen lichaam te kennen. Nou, ik vind CrossFit daar een fantastisch verhaal voor. Is het beter... In Ude ook? Ja, in Ude, ja, ja. ja. Maar daar, uh, ja, de eerste keer dat me de, de coach uh, zei van... ...ga maar op je handen staan, dacht ik echt van... Ja, ...ik ben geen meisje van achter op het schoolplein. Uh, ik weet niet of ik dat kan. Ja, dat is best wel beroerd. Ik vond het best wel confronterend ik dacht... ...jee, ik weet niet eens of ik dat kan of, of... ...nou, zo waren er wat meer oefeningen... ...en uiteindelijk ben je vertrouwd met, met je lichaam... ...en ja, voelt dat ook wel een stuk letterlijk fitter. Dus ik, uh, ja, het is, het, is een, het is een combinatie. Hè? Dus ik denk... Een uh, prettige werkweek waarin ik hoop dat we uh, nou ja, uh, mooie dingen kunnen, kunnen bereiken met, uh, met de mensen waarmee we werken. Voldoende aandacht thuis, uh, ik heb gelukkig een vrouw die uh, veel aandacht geeft aan en veel lol in heeft om allerlei dingen te koken en, en, en prettig uh, uh, ja, daar uh, onze zin uh, uh, nou, van de meest leuke variatie in, in biologisch eten te, te, te voorzien. Uh, mijn kinderen vinden dat het overigens ook allemaal gewoon prima. Ze zijn er ook in geïnteresseerd. Uh, tanen niet naar weet ik wat voor fastfood. Ik vind dat ook wel mooi dat ik denk, van, nou oké, okay, dat hebben we ze nooit alleen maar gespiegeld. Hè, van, let even op. Van, ja, en daarna mag je het zelf zien. En ik, en ik zie dat ze ook wel daar de, de, nou, de waarde van, van gewoon goed eten uh, inzien. En, nou, uh, daar word ik alleen maar blij van. Ik denk, nou oké, okay, ik hoop dat dat zo blijft. En ik hoop dat dat alleen maar... Beter, ver, beter verinnerlijk wordt. En ik denk dat ze wel het voordeel hebben dat je op die manier wel je sociale uh, vrienden daarbij kiest. Hè. Zonder dat dat nu meteen uh, het hot topic onder de, uh, onder de jongeren is. Uh, dat, zul je me, dat zul je me ook weer niet horen, uh, horen zeggen. Ze dus moeten ook gewoon lekker hun, hun ding doen. En, uh, nou, maar met af en toe is er te veel drinken in een café als ze dat uh, sociaal weer helemaal uh, fantastisch maar gelukkig maakt. Ja, nou, zo ongeveer.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk een, dus een prima dag, een prima week eigenlijk om ervoor te zorgen. ...ook voor jezelf wel uitgevonden dat je dus zo scherp mogelijk uh, kan functioneren. Zowel fysiek en mentaal. Omdat ja. jouw kracht vooral moet liggen op... Uh, ...juist die, die scherpte van je mind in het aansturen van het hele instrument, het hele organisme ook.
1: Ja, ik denk dat ik daar wel vrij uh, gedisciplineerd in ben. Ja, dan is het wel altijd van... ...oké, okay, ik ik, zorg, hè, ik ben in de kern gewoon 7 dagen 24 uur bereikbaar voor iemand die me echt nodig heeft. Hè, dat is een soort van regel 1. En ik wil daar geen stress mee ondervangen. He, dan heb ik zoiets van, joh, je hebt een keuze om iets anders te doen. Je hebt een keuze om dat, uh, om dat in te perken. Uh, je hebt een keuze, hè, dan eigenlijk zeg je dan van, nou, ja, je mag mij helpen, maar soms ook niet. Nou, ik maak de keuze om op dit moment uh, aan te geven dat als ze me bellen op iets wat vreemde tijdstippen, dat ze wel een goede reden hebben. Nou, dan ben ik ook de kop van jut en dan heb ik de keuze om dat te willen zijn of niet. En uh, ja, ik merk eigenlijk dat mensen daar prima mee omgaan. Ik, uh, dat gebeurt heel veel als ik denk, oké. Okay dan neem ik het wel eens op. Ik zeg ook, nou, ik, zeg, ik denk niet dat ik hier de eerste vijf minuten heel blij mee ben. Maar goed, je hebt me waarschijnlijk niet voor niks nodig gehad, dus zeg het maar. En dan hoop ik dat ik nog blij word dat ik je dat kan helpen. Ja, dat is, dat is een keuze voor de denk ik, positie, denk ik, die, die je hebt in je bedrijf en datgene wat je ook nou, wil zijn voor, voor je mensen. En als ze maar nodig hebben, dan moet ik er, vind ik, voor, voor ze zijn om nou, uiteindelijk te hopen dat we samen aan iets moois bouwen.
0: Nou, wat is nou in al die jaren het leukste dat je hebt meegemaakt? Qua bloemen of uh, van trouwe klanten of leveranciers? Ah ja, het
1: leukste. Ik, 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 het, meest, ja, het meest lachwekkende heb ik wel meegemaakt in, in het hele verhaal van Plastic. Hè, toen ik de New York Times aan de lijn had. Hè, ik zeg dan al in presentaties wel eens, het bestaat uit twee delen. Hè, dus toen, toen was er een New York Times journalist en die, was echt helemaal, die stelde heel veel vragen hoe het allemaal ging. En, en, nou, het ging allemaal in het Engels, dus eh, ik had mijn kwaliteitsmanager mee. En, nou, omdat er zoveel publiciteit op ons afkwam, had ik ook zeker in, in de ochtend best wel veel stress van oké, okay, uh, dit moet wel goed, anders hebben we wel een, he, er komt er wel wat druk op je, op je donder in de vorm van oké, okay, uh, Ecoplaza moet dit wel overleven. En Zeker toen er ook allerlei uh, NGO's uh, het niet eens waren, de recycling ging ze te bemoeien en dat was niet eens. En, nou, uh, mensen die misschien iets beter voorbereid waren dan, uh, dan wij, dus dat was best, best heftig. Maar toen, toen hij het verhaal had, toen zei hij echt: Van ah, Erik, jij bent voor mij echt fantastisch dat ik je gesproken hebt. Ik, ik vind het helemaal briljant wat jullie aan het doen zijn. Je bent voor mij de Mick Jagger van de bio. Nou, toen was ik al een beetje om lachen natuurlijk. Dacht ik: Oké, okay. nou, dat. Als je dan nou zegt van vind ik dat leuk, ja, dan vind ik dat leuk. Ik krijg nog steeds een, een, een glimlach uh, op. Mm -hmm. En uh, nou, dan zeg je: Oké, okay, waar is deel 2? Nou, deel 2, ik kwam thuis en ik vertelde dit toch met dezelfde lach thuis. En toen zei mijn dochter: Wie is Mick Jacker? Nou goed, hè, dus ook weer een beetje terug in de realiteit. En, juiste perspectief. Uh, juiste ja. perspectief, uh, ja. Maar ja, ja dat, ik bedoel, ik denk dat het leuk is als je dingen uh, bereikt. En, en uh, 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 ja, dat we het een. Recentelijk een, een, een palmoliefilmpje filmpje van Greenpeace hè, hebben we moeten betalen. Want hebben we worden niet meer gezien als een klein bedrijfje. Dus oké, okay, als we ons melden vinden ze het heel leuk. Maar moeten we ook betalen. Maar dat wat het kunnen en wat dat we dat soort dingen verbeteren. Nou, ik, ik word vrolijk van, 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 ja, van meerdere dingen. Ik vind het gelukkig uh, veel leuk. Maar op het moment dat we het bedrijf, het bedrijf in het voort kunnen duwen op het pad van duurzaamheid. Dan, dan, dan vind ik dat mooi. Hè, wat ik zei, of wat Jan aan het begin zei. We zijn ook in België actief inmiddels. En ik heb de laatste een verhaal gehouden voor, voor onze bedrijfsleiders daar. En die hadden zoiets van, ja, jee wat mooi dat er eigenlijk veel meer achter ons bedrijf zit dan we dan, dan dachten. Nou dat vind, dat vind ik een hele mooie warme complimenten. ik denk, ja joh, maar dat is waarom we anders zijn. En ja, het is soms wel jammer dat je misschien dit niet nog meer kan, uh, naar buiten kan brengen. Uh, aan de andere kant nogmaals, ik heb niet de ambitie om alleen maar te praten. Dan had ik wel die, uh, 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 al die plastic verhalen gaan, uh, gaan vertellen. Het is wel flijend om door allerlei mensen gebeld te worden en die uitnodigen. En toen dacht ik, nee, dat is, dat, is, dat is niet mijn missie. Mijn missie is meer om toch te zorgen dat het bedrijf wat we hebben, dat van de juiste continuïteit te voorzien. En dat is in de huidige tijd, maar snelheid en complexiteit al een, al een stevige uitdaging. Maar ja, het is wel mooi dat het alsnog de goede kant op gaat.
0: Wat is je droom en je missie voor de komende jaren?
1: Ja, dat, dat is, dat is, die vragen krijg ik vaker. En, en natuurlijk moet je wel eens jaren vooruitdenken. ...van aankomend jaar. Komend... Je hebt het al genoemd dat er ja. iets gaat veranderen met betrekking tot... het ja, nou, distributiecentrum ja, in denk, België. Ja, ik denk dat wij, wij willen eind... ...eind 21, dus anderhalf jaar, dat is inderdaad... ...dat is eigenlijk het stipje wat ik op het horen gezet heb... ...een, een, een, een Benelux-organisatie zijn. Dan moet EcoPlaza in Nederland en België actief zijn... ...met een, met een hele mooie IT-architectuur... ...waarin we die consument echt een fantastische, fantastische... ...customer journey kunnen geven. Dus voor de, die koop, de tijd de koop, na de koop... Ontzorgen we hem en, en, en gaan, we hem, uh, ja, gaan, we, gaan we hem helpen aan, 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 een, aan een gezonde leefstijl. En dat is offline,
0: dus in de winkel, maar ook online als hij daar zijn boodschappen doet.
1: Ja, als hij daar zijn boodschappen doet, maar ook in, in het helpen. He, uh, op het moment dat iemand nu vegetarisch is, herkennen we hem nog niet. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk aan deze tijd een vrij groot drama. En dan moet ik natuurlijk uh, weten dat hij uiteraard geen gehakt aangeboden wil hebben, maar uh, liever een vegetarische burger. Of... Als iemand geen, uh, geen, geen honden of katten heeft, ja, dan moet ik hem ook niet zeggen, joh, wat een fantastische dierenvoeding hebben wij. Nee, uh, Dus ja, meer persoonsge, persoonsgebonden, maar dat ligt allemaal op de roadmap waar we mee bezig zijn. En dat vind ik tegelijkertijd ook weer fantastisch. Hè, dat ik denk van ja, we hebben echt denk ik een, een heel mooie, het pand waar we nu in zitten, dus het is een excellent hè, We hebben ons ook gewoon duurzaam langs de lat gelegd, geïnvesteerd in dingen. Die ook bijdragen aan een, aan een prettige leefomgeving van, van de mensen die bij ons werken. Ja, dat zijn wat mij betreft wel no-brainers. Dat was de bouwer die ook zei, maar ja, waarom wil je dit eigenlijk? Ja, we verkopen gecontroleerd biologisch voedsel en we willen ook hier gewoon kunnen laten zien, kijk, we hebben in allerlei dingen geïnvesteerd, in bijenkasten en allerlei kwikstaart en mooie andere kasten. En, ja, dat zijn wel mooie ontwikkelingen denk ik, hè. zonnepanelen en allerlei nou ja, mooie warmte wind koude systemen. Ja, daar, daar word ik in zijn totaliteit vrolijk van, dat ik denk van ja, ik ben er wel... Het maakt me gelukkig, het maakt me blij dat ik voor een bedrijf kan, kan werken wat, wat enige impact kan maken. Wederom naar een, wat mij betreft, prettige toekomst.
0: Ja, dat laat je niet alleen in het grootboek op je eigen vierkante meter. Zoveel mogelijk, ja. ja.
1: Is aan het einde van de podcast
0: nog iets wat je wilt toevoegen?
1: Nee, ik, ik vind dat je dat hartstikke mooi positief in, in, in je eigen dromen aan doen bent Een bewondering voor datgene wat je jezelf in de loop der jaren, dat dus, is denk ik, hoe, hoe lang zal het zijn, Richard? Ik denk tien jaar geleden dat we elkaar nou ja, bijna... 2012, uh, denk ik, toen uh, uh, ja.
0: onze wegen kregen. Ja, toen hadden we
1: eigenlijk allebei wel, wel een aantal plannen. Nou, ik denk dat we allebei niet precies wisten op dat moment waar het, waar het heen zou gaan. Zouden we samen gaan lunchen in Utrecht, uh, volgens mij? Ja, ja, ja. Nou, ik denk wel dat, dat, het, uh, ja, dat het mooi is dat, uh, nou, dat we samen uh, toch op ons eigen gebied... Uh, denk ik een heel deel van, van de intenties die we hadden op een goede manier proberen uitwerken. Ja. Ja, dus in die zin uh, vind ik het mooi dat je nou, ja, nog steeds op je, op je pad bezig bent. En... Uh, ja.
0: Mooi. Waar kunnen mensen meer over jou, maar vooral meer over Ecoplaza vinden?
1: Ja, ik denk dat we op de social media aardig, uh, aardig actief zijn. En dat zal zeker niet, uh, niet minder worden hè. op onze website of onze webshop. Of, uh, hè. Zijn er zijn wat mensen die zeggen, oh, ik heb geen Ecoplaza in de buurt. Ja, goed, goed dat kan. Uh, je kunt ook uh, online... Ecoplaza.nl. Uh, Ecoplaza.nl, Ecoplaza of in de app. Hè. Ik weet niet of die blijft. Hè. Het gaat waarschijnlijk wel weer naar een... Een web-based app, mag, dat is dan weer een ander onderdeel. Maar ja, je kunt in heel Nederland gewoon uh, je product krijgen als je, dat, als je dat zou willen. En met een stukje automatisering in hoop ik ook weer dat we iets sneller gaan leveren na de, na de bestelling. Uh, dat is op dit moment wel een beetje een klein uh, uh, ja, uh, uitdaging. Een, een uitdaging, een verbeterd puntje. Uh, maar goed, ik hoop wel dat we daar de, 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 de juiste stappen voor zetten om in ons nieuwe, moderne magazijn uh, te zorgen dat we ja, het ook voor de juiste kosten kunnen, kunnen thuisleveren.
0: Mooi. Ja. Dank je wel, Erik, voor je komst in de Oesterk podcast. En uh, dat, ik vind het mooi dat we samen kunnen bouwen aan een bewustere, een duurzamere en een betere wereld. Dus uh, laten we nog veel mooie bruggen bouwen.
1: Ja, dank je wel. Dank voor de uitnodiging.
0: Dank je wel.